0: Добрый день, друзья! С вами вновь Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка города Серова Свердловской области. Мы продолжаем наш подкаст «Могучий русский», посвященный крылатым словам и выражениям, которые очень часто используются в нашей повседневной речи. И как мы анонсировали ранее, сегодня мы поговорим о тех выражениях, которые пришли в нашу жизнь из книги книг, из Библии. Слово «Библия» происходит от древнегреческого «библос», «папирус», «книга». Подавляющее большинство книг, которые известны нам на сегодняшний день, имеют какое-то собственное название. У всех на слуху Три мушкетера, Повесть временных лет, «Одиссея» и только Библия не нуждается в названии. Все люди на Земле просто говорят ⁇ Книга ⁇ а их собеседники сразу же понимают, что речь идет о книге ⁇ Книг ⁇ Многие люди сегодня уже готовы признать Библию особенной книгой дезим премудрости величайшим литературным произведением но при этом они полагают, что более всего она пригодна скорее для философских размышлений чем для повседневной жизни современного человека, для употребления ее во время учебы работы бизнеса, для чтения в кругу семьи. тот кто поверхностно знаком с писанием считает что, В нем больше говорится о прошлом и будущем, и менее говорится о настоящем. Больше говорится об ограничениях и гораздо меньше об удовольствиях. Но вдумчивый читатель, тот, кто стремится глубже вникнуть в библейское учение, понимает, что действительно Библию стоит предпочесть другим религиозным философским книгам. Она имеет целый ряд поразительных отличий, которые ставят ее совершенно на особое место среди всего интеллектуального богатства человечества. Только вдумайтесь, ежедневный тираж Библии составляет 32 876 экземпляров. Что это значит? Это значит, что каждую секунду в мире печатается одна Библия. В истории литературы – было, конечно же, немало произведений, которые становились мировыми бестселлерами, интерес к которым держался годами. Но проходило время, и все же интерес к любой книге со временем ослабевает. А вот Библия без всякой рекламы пользуется популярностью на протяжении почти двух тысяч лет и на сегодня является бестселлером номер один. Ведь Библия – это самая доступная для понимания книга для людей с любым уровнем образования. Сегодня нет другой такой книги, которую с одинаковым интересом могли бы читать и простой житель сельской местности, и столичный академик. Библию можно читать и понимать без специальной подготовки. А вот попробуйте, например, не имея специального образования, специальной подготовки, прочитать труды по химии или физике, разобраться в тонкостях поэзии, не запутаться в череде событий, изложенных в исторических хрониках и летописях. Библия держит рекорд по продолжительности ее создания. И в то же время, несмотря на огромный спрос и на огромное почитание, Библия на сегодняшний день является и самой преследуемой в мире книгой. История еще не знает примеров, чтобы на протяжении двух тысяч лет какой бы то ни было книги сдавалось только законов, нарушителей которых карали бы смертью. Даже цена на эту книгу с течением времени менялась. В 1300 году стоимость рукописной Библии равнялась стоимости замка. Печатаемые в 1500 году издания стоили как упряжка породистых лошадей, а в 1700 – уже как пара хорошей обуви. И, наконец, к 1900 году стоимость Библии достигла цены нескольких десятков яиц. А это значит, что Священное Писание стало доступно каждому. Полностью или частично Библия переведена – На 2377 языков и наречий, а полностью издано уже на 422 языках. Даже слепые могут читать святую книгу шрифтом Брайля на 84 языках. А для тех, кто на сегодняшний день не владеет грамотностью, выпускаются аудиоверсии Библии. В XIII веке контерберийский епископ Стефан Лангтон разделил Библию на главы, а в XVI веке книгопечатник Роберт Этьен разделил ее на стихи. И уже с этого времени она приобрела тот вид, который знаком нам и сегодня, то есть книга, глава, стих. Верующие и неверующие в своей повседневной жизни используют выражение из Библии. Составитель словаря вечной истины Валерий Мельников отмечает удивительную широту использования библейских цитат не только в обыкновенной, в обыденной жизни простых людей, но и в художественных произведениях, в газетах, на радио, на телевидении, в различных медиа и так далее. Даже в атеистический советский период были популярны в нашей стране официальные коммунистические лозунги, которые, видимо, по незнанию были взяты из Библии. Перекуем мечи на орала, кто не работает, тот не ест. Сейчас не составляет никакого труда познакомиться с Библией. Выходят книги, в которых ссылки на нее приводятся без какого-то уничижительного или ироничного оттенка. И все-таки мы можем отметить, что даже среди жителей нашей страны еще существует недостаточное знание книги-книг. И преодолено это будет еще, наверное, не очень скоро. Более чем 70-летняя политика государственного атеизма дала свои плоды. До сих пор для многих является откровением, что источником Довольно значительной частью распространенных крылатых выражений является Библия. Конечно же, с течением времени многие библейские выражения утратили свой первоначальный смысл. Например, приводя известное выражение из Евангелия «не хлебом единым жив человек», мало кто вспоминает вторую половину этого стиха, но всяким словом, исходящих из уст Господа. И вряд ли с умыслом, а, скорее всего, просто по незнанию. Ну и давайте мы с вами вместе вспомним некоторые крылатые выражения, которые пришли в нашу повседневную жизнь из Библии. Как часто мы с вами произносим в нашей каждодневной жизни фразу «Кто не с нами, тот против нас». В Евангелии Христос противопоставляет свое царство и владение сатаны. И любой человек может избрать свой собственный путь, но он ограничен в конечном итоге лишь двумя вариантами. И мы читаем «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». А сегодня мы используем это выражение, когда требуем от других полной поддержки своих идей, или своих действий. Очень часто в нашей жизни мы используем такое выражение «Око за око, зуб за зуб». В древности была распространена кровная месть, и она могла распространяться на всю семью провинившегося. Борясь с этим, Бог в Ветхом Завете говорит о соразмерности наказания. Он говорит – если будет вред, то отдай глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, рану за рану, ушиб за ушиб. А сегодня мы так говорим либо о месте, либо о справедливом наказании за проступок. Как часто в разговоре мы используем выражение «сучок в чужом глазу». Это одно из самых известных выражений восходит к словам Христа в Нагорной проповеди, которая запрещает осуждение ближнего. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? С тех пор так говорят о людях, которые замечают чужие, порой даже совсем мелкие недостатки, но вовсе не обращают внимания на собственные ошибки и промахи. Иногда для того, чтобы сказать о ком-то или о чем-то, что кажется внешне очень прочным и очень сильным, а на самом деле является слабым и ненадежным, мы говорим, что это колосс на глиняных ногах. Это выражение тоже пришло к нам из Библии. Вавилонский царь Навуходоносор увидел странный сон, который смог разгадать лишь пророк Даниил. Великан на глиняных ногах – это его империя, которая вскоре погибнет. Поэтому мы используем это выражение, когда что-то считаем совсем ненадежным. Часто в нашей жизни происходят ситуации, когда что-то нас подвигает на не очень хороший поступок, например. И тогда мы говорим, что это нас соблазнил «змей-искуситель». В Библии змей предлагает Еве съесть плод с древа познания добра и зла. Змеи обещает первым людям, что они станут богами. В день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Люди могли бы отказаться, но они согрешили, и за это были изгнаны из рая. Мы сегодня используем очень часто это выражение, но сейчас... Мы так называем человека, который призывает нарушить нас те или другие запреты, законы. И иногда это выражение используется с добродушной иронией. А в последнее время все чаще и чаще в современной речи мы можем услышать выражение «братья меньшие». Вот в Библии Христос называет меньшими братьями людей, которым нужна помощь заключенные, бедные, больные, голодные. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. А сейчас мы чаще всего говорим это выражение, произносим его, когда говорим либо о домашних животных, либо о простых людях, которые не участвуют в принятии важных решений. Иногда, для того, чтобы доказать важность произносимой нами речи или важность какого-то нашего деяния, мы используем выражение «бить себя в грудь». Вот, доказывая всем, он бил себя в грудь. И не задумываемся о том, что это выражение пришло к нам из Священного Писания. Этот образ неоднократно встречается в Библии. Например, в притче о мытаре и Фарисеи. Так люди выражали глубокое раскаяние, сожаление или желание изменить свою жизнь. И в современном мире мы тоже используем это выражение, чтобы обозначить раскаяние, дачу ложных обещаний, а иногда страстное доказательство собственной правоты. Ну и пусть не так часто, но все таки особенно в связи... С событиями, с разными негативными, которые происходят в нашей жизни, мы используем выражение «тьма египетская». Египетский фараон не хотел отпускать иудеев из плена. Чтобы наказать правителя и заставить его изменить свое решение, Бог настал на страну 10 страшных бедствий. И девятым из них была густая тьма, которая накрыла весь Египет на три дня и на три ночи. В наши дни так называют беспросветный мрак, когда совсем ничего не видно, либо такую ситуацию, когда сложно принять решение. И еще много и много выражений, крылатых фраз, которые изначально появились на страницах Священного Писания, мы используем в нашей повседневной жизни. Тем, кто заинтересовался, мы просто советуем хотя бы из интеллектуального любопытства открыть Библию и почитать ее, И вам покажется, что многие темы, слова, выражения очень злободневны для нашей сегодняшней жизни. А в следующей нашем встрече мы с вами вспомним, какие выражения – какие крылатые слова принес в нашу жизнь своим творчеством солнце русской поэзии Александр Сергеевич Пушкин. До новой встречи, дорогие друзья!